0: Bienvenue sur ce podcast « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Je suis ravie de te recevoir pour cette conversation à deux. Mais écoute, je suis honorée d'être là et que tu aies pensé à moi. <rire> Alors, évidemment que j'ai pensé à toi parce que je te connais depuis un long moment et que je sais à quel point tu es une artiste multitalentueuse et qui a réussi à se déployer d'une façon formidable. Et... Ça a un sens dans ce podcast, parce que l'idée du podcast, c'est vraiment de montrer au monde que chacun, avec ce qu'on est, ce qu'on fait, et quand on est aligné intérieurement, eh bien, on peut, grâce à nos talents, faire évoluer le monde. Donc Mila, on n'est jamais aussi bien présenté que par soi-même. J'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. C'est l'exercice le plus difficile pour moi de me présenter, mais je vais faire
1: au mieux. Je préfère en général qu'on me présente que l'inverse, parce que c'est toujours euh, difficile de parler de soi. Mais en fait, je vais aborder autrement, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de ce qui
0: m'anime. D'accord, c'est une belle façon de parler de toi. Voilà,
1: et euh, donc ce qui m'anime depuis euh, ma tendre enfance, on va dire, ça a été d'exprimer ma vision du monde par l'art, sous des formes différentes. J'ai eu la chance d'évoluer en tant qu'auteur-compositeur-interprète sur différentes scènes du monde. Et puis, je, je suis arrivée à avoir envie du silence pour exprimer la peinture. Donc, ça a été un chemin passionnant, chaotique parfois, comme quand on change d'identité, mais en même temps très enrichissant. Et j'ai eu beaucoup de rencontres, parce que la vie n'est faite que de rencontres, qui m'ont permis de continuer mon art sous les formes qui m'inspiraient le plus. Pourquoi l'art C'est l'évolution que ça procure en, à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Ça a été pour moi, et c'est toujours, un moteur formidable d'évolution. Vu qu'on n'est rien quand on est artiste, on se réinvente chaque jour par rapport au modèle qu'on choisit d'expression. C'est effrayant et en même temps passionnant. Parce que c'est comme ça qu'on découvre, on évolue, on grandit et qu'on peut le partager autour de soi, à large échelle ou des fois de façon plus intime. Donc voilà, donc aujourd'hui je m'épanouis et je partage mon art donc, grâce à tout cet univers pictural, mais aussi par les projets que je défends et puis par des collaborations dont
0: on parlera plus tard. Formidable, merci Mila. Alors moi, je vais juste me permettre d'ajouter mon petit grain de sel pour nos auditeurs. Quand j'ai connu Mila, Mila était euh, compositrice, euh, elle écrivait ses chansons et elle les interprétait. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'elle faisait euh, en tant que chanteur, auteur, compositeur. Ensuite, Mila a évolué vers la peinture et aujourd'hui est une artiste. Euh, très appréciée de par le monde. Quand tu étais chanteuse, tu as chanté à Wembley, au Japon, euh, et j'en oublie encore. Et puis, aujourd'hui, tu es euh, appréciée de par le monde pour ta peinture. La Corée euh, est toujours heureuse de t'accueillir, les États-Unis, la France, enfin un peu partout. Et les collectionneurs se ravissent de tes toiles. Quand on arrive chez toi, on a l'impression d'être dans un univers milien. <rire> C'est un mot que je viens d'inventer, qui part de Mila. C'est-à-dire qu'on entre vraiment dans le cœur de ton art. Et j'étais très émue récemment quand je suis venue chez toi et que j'ai vu non seulement ton atelier, mais aussi ton lieu de vie. Parce que ce lieu de vie est, est rempli de ta vibration, de tes peintures et de ta puissance. Parce qu'en fait... Bon, vous ne voyez pas, Mila, chers <rire> auditeurs, mais Mila n'est pas une personne qui mesure 1m80. Okay. C'est une personne fine et délicate. Et en fait, euh, ses œuvres sont souvent euh, impressionnantes, à la fois de grandeur, mais aussi de puissance. Alors, le sujet de ce podcast, Mila, c'est « Si je change, le monde change ». Tu l'as un peu abordé dans ce que tu as évoqué, et merci. Toi, tu dirais que... Cette évolution intérieure que tu as pu faire grâce à l'art en grande partie, elle t'a permis de devenir quel type d'être humain, j'ai envie de dire Quel être humain es-tu grâce à l'art que tu exerces ou grâce à cette évolution que tu as mise en place
1: Une éternelle étudiante je pense que l'évolution est, est permanente et le mouvement euh, de cette évolution est jusqu'à notre dernier souffle. Donc, euh, en tout cas, ce que j'apprends tous les jours, c'est euh, la richesse euh, déjà qu'on a d'être vivant et puis ce moment présent qu'on peut créer à chaque instant en ne pensant euh, qu'à cette qualité de ce moment-là qu'on est en train de vivre là tout de suite. Et puis cette humanité qui grandit en moi, cet amour pour les autres et euh, cette envie de contribuer chacun comme on peut, avec ce moment présent. Voilà, comment contribuer et
0: aimer encore plus dans ce moment présent. C'est vrai que l'amour, ça a beaucoup de sens pour faire évoluer le monde. Mmh. Et que déjà, quand on est en amour avec soi, en alignement avec soi, en cohérence avec soi, forcément, les gestes qu'on pose vont être beaucoup plus alignés et cohérents. Tu es maman. Mmh. Mmh. Tu es maman, tu as un compagnon, tu as une vie sociale. Souvent, je pense que les gens imaginent que faire évoluer le monde empêche d'être, comment dire, dans une vie pleine avec les autres. Tu vois, on, on a souvent l'image de l'écologiste un peu, je ne sais pas comment dire, mais, mais un peu caricatural. Or, par exemple, toi Mila, tu as une vie très pleine est très intéressante. Tu voyages, tu prends l'avion. On nous dit que prendre l'avion, c'est plus une très bonne chose, euh, qu'il faut compenser en plantant des arbres. Euh, comment ça s'inscrit dans ta vie, de façon concrète Moi, je peux te répondre sur la mienne aussi, parce que moi aussi, ça m'arrive de voyager, de prendre l'avion. Mmh. Et je pense que c'est pas non plus en arrêtant tout qu'on va faire évoluer le monde. Mais comment ça s'inscrit dans ta vie, euh, au quotidien et de façon concrète le fait d'être quelqu'un qui envie que cette planète puisse rester aussi belle qu'elle est et que les humains qui la peuplent puissent y vivre sans que ça soit ou que ça devienne un enfer. Alors il y a beaucoup de questions dans ta question mais je vais
1: essayer de répondre le plus précisément déjà à ce que cette idée de vouloir changer le monde. Écoute déjà je pense que être tous en conscience avoir une réelle conscience de où on vit je parle où on vit, la planète, c'est-à-dire pas notre quartier, notre maison ou notre environnement, mais vraiment où on vit. Être en conscience de ce qui se passe, de comment, à notre niveau, on peut faire évoluer des choses, c'est déjà un premier pas. Le monde ne s'est pas créé en un jour, donc cette envie de vouloir changer le monde dans sa globalité est déjà un fantasme irréalisable, donc comme on fait avec la vie, c'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à réaliser, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre vie personnelle, dans nos métiers, tout ça, c'est parce que ben, on met un pas après l'autre et c'est ces pas-là qui permettent de construire ce qu'on a envie de réaliser. J'ai envie de dire que pour changer le monde, c'est un peu la même chose. C'est chacun... Par rapport à ce qu'ils touchent, donc ça va être, certains ça va être les animaux, d'autres ça va être la terre, d'autres ça va être l'alimentaire, ça va être quel que soit le sujet qui touche la personne et là où ils peuvent se sentir utiles, qui se concentrent déjà là-dessus avec ses moyens à lui, avec des idées qui vont lui arriver, parce que dès qu'on est passionné par un sujet, on a plein d'idées innovantes et intéressantes qu'on peut partager et qu'on peut mettre en pratique de façon concrète. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est chacun avec un sujet précis, mais euh, en arrêtant ces fantasmes qu'on peut avoir de se dire le monde aujourd'hui est catastrophique, donc il faut tout changer. Non, je pense qu'on euh, vit dans un monde absolument incroyable, où il y a eu des choses incroyables qui se sont créées, qui n'existaient pas encore il y a 100 ans. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer pour préserver cette planète. On le voit avec ces incendies en Californie et un peu partout. Le monde est en train de... Cette Terre est en train de nous appeler à des changements, aussi bien par le Covid que même par la Terre en elle-même. Donc c'est passionnant, ces moments de changement, parce que c'est extrêmement chaotique et violent, et en même temps, ça réveille la conscience collective pour aller vers, justement, des vrais changements. Donc, euh, après, c'est très personnel. Moi, je pense que la force de chacun, c'est d'aller vers ce qui le touche le plus et le sujet qui le touche le plus et d'amener avec lui, euh, voilà, son environnement, si ça les touche, mais de ne pas essayer de convaincre, en fait, forcément, mais de mettre en action euh, avec les personnes qui seront touchées par le même sujet des choses qui permettent
0: de faire évoluer. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, ne pas chercher à convaincre. Non, mmh. non, non. Parce que c'est vrai que quand on est essaie de C'est comme une convaincre. religion,
1: c'est-à-dire que... Euh, il faut faire très attention quand on parle d'un sujet, quel qu'il soit, que ce soit de, du monde, que ce soit de la femme, que ce soit des enfants, de ne pas rentrer dans cet excès de « c'est pas bien, donc il faut absolument aller vers ce sens-là ». Mais non, au contraire, donner envie que ça change, c'est se dire « c'est génial comme c'est, mais comment on peut faire pour l'améliorer ?» Et qu'est-ce que toi, tu sais faire Tu connais les animaux mieux que personne, est-ce que ça te toucherait de défendre ça mm -hmm. Quand on voit ce qui s'est passé avec les chevaux, c'est absolument... Mm -hmm. euh... C'est vrai que ça vous réveille la nuit, tellement mm -hmm. c'est saisissant. Mais en même temps, euh, comment euh, bah, ne pas rester saisi pendant la nuit et mettre en action et en application des choses pour changer ce sujet qui nous étouffe À chaque fois qu'un sujet nous étouffe, c'est qu'on se sent passif ou en tout cas euh, euh, impuissant par rapport à... Donc, si ça nous touche vraiment, comment le rendre positif mm -hmm. en ne voyant pas que l'horreur de ce qui arrive, mais de ce qu'on désire, en fait, mm -hmm. par rapport à ce sujet on désire, je parlais des chevaux tout à l'heure, que les chevaux continuent à se développer en liberté, entourés d'êtres humains qui soient aimants vis-à-vis d'eux et pas l'inverse. À chaque fois qu'on va aller vers un sujet qui nous touche, c'est y aller de façon extrêmement positive, parce que je pense que c'est la première clé pour changer les choses, c'est de se dire que tout est possible et que surtout, si on met notre attention sur ce qu'on désire et pas ce qu'on ne désire pas, c'est là où on obtient un maximum et de résultats dans ce sujet, et en plus de gens qui ont envie de vous accompagner, parce que mmh. qu'est-ce qui a le plus envie d'amener comme ça une, un groupe autour de soi C'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de passion
0: autour d'un sujet, et puis c'est des actions concrètes. Ouais. Et moi, j'ai pour habitude de dire qu'il ne s'agit pas d'être contre ou pour, mais qu'il s'agit plutôt, comme l'homme portant en lui le pire et le meilleur, d'essayer de faire évoluer le plus notre être vers la meilleure part de nous-mêmes. Parce que notre réalité, c'est qu'on porte en nous de l'ombre et de la lumière. Oui. Et embrasser les deux. Voilà. Et donc, si, <rire> si, si on nie notre ombre, ben, on a l'impression d'être dans la lumière, mais en fait, euh, ouais, c'est voilà. ce que j'appelle la pseudo-spiritualité. Voilà. Ouais. Donc, notre vraie réalité, c'est de savoir vraiment qu'on porte en nous l'ombre et la lumière et qu'on a envie euh, d'offrir au monde le meilleur de nous-mêmes, finalement, avec nos vulnérabilités et nos forces. Et donc, j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire que. Pour toi, dans ton quotidien, ta façon de faire évoluer ce monde, de changer le monde, c'est finalement un changement de regard. Tu citais l'exemple des chevaux qui sont massacrés pour le moment oui. en France. C'est vrai que si on se focalise sur l'horreur, eh on est dans une tétanie, en fait. Tandis que si on se dit, OK, comment on peut faire évoluer ça pour que ça n'arrive plus ou pour que les choses se transforment Et puis pour qu'elles deviennent autonomes
1: je suis passionnée depuis quelques années par une association que j'ai rencontrée qui s'appelle Racines d'enfance, oui. qui construit des écoles en Afrique pour des enfants, mais avec la philosophie de les rendre tous indépendants, autonomes, et que le jour où Racines d'enfance n'existera plus, eh bien, ils seront complètement puissants, ils pourront s'auto-alimenter, s'auto-gérer... Euh, donc il y a tout un écosystème, en plus des écoles qui sont construites, euh, principalement au Sénégal, mais euh, ils en sont déjà à leur 11e école. Donc vraiment, je, profonde admiration pour la façon dont ils évoluent euh, dans cette association. Tout est extrêmement transparent en plus pour tous les membres qui y travaillent. Donc on sait exactement comment les choses s'articulent, où ça va et qu'est-ce qui se passe. Donc euh, ça permet d'être vraiment... Euh, sur le terrain, même quand on ne peut pas y être, en voyant vraiment l'évolution de chaque chose. Et donc, ils ont une façon de travailler où, en plus des écoles, il y a cet écosystème où il y a les potagers qui sont créés autour de l'école. Donc, ils s'auto-alimentent dans les cantines. Le surplus de l'alimentation, ils le vendent. Donc, ils gagnent de l'argent avec ça, ce qui leur permet d'avoir plus de professeurs. Donc, ils s'auto-gèrent. Ils s'auto-gèrent grâce à la façon dont Racine d'enfance construit tout ce qui va autour de l'école pour qu'ils puissent vivre et se développer. Pourquoi je donnais cet exemple, en dehors de citer cette association dont je suis extrêmement fière Oui, merci, parce que grâce à ça, tu nous l'as fait découvrir. Voilà, Racine d'enfance, vous pouvez aller voir, ils font des choses merveilleuses, et en plus, ils ont une façon d'évoluer qui est vraiment très anglo-saxonne par rapport à tout ce qui est associatif, et ça se passe très bien. Donc, tout ça pour dire que, voilà, c'est rendre un projet de contribution à un sujet qui nous touche, l'enfance, euh, euh, la planète, enfin tout ce qui nous touche, où on pourrait nous contribuer, parce que le rôle d'un être humain, c'est de contribuer comme il peut à ce monde, pas juste d'accumuler euh, tout ce qu'on peut accumuler, mais de le redistribuer euh, avec passion. Et je pense qu'en plus, c'est ce qui rend le plus heureux un être humain. En tout cas, pour ma part, euh, et puis pour tous les êtres humains que j'ai pu rencontrer, je ne les ai jamais vus autant heureux que quand ils se sentent utiles mm -hmm. à quelque chose qui les touche. Absolument. Donc Absolument. en plus, c'est une source. J'ai envie de dire, c'est presque la meilleure vitamine qui pourrait exister. Mm -hmm. <rire> non, mais pour l'être humain, mm -hmm. c'est extraordinaire de pouvoir contribuer, participer. Et, et, oui, ça euh, donne du sens à sa vie. Ça, ça crée donne du lien. Ça crée du lien. Et puis, on voit un petit peu pourquoi on est là, surtout. Mm -hmm. Mm -hmm on est arrivé là c'est pour tellement de choses mais oui. aussi pour contribuer donc je reviens à racines d'enfance pourquoi je citais racines d'enfance c'est qu'ils ont su générer autour d'eux beaucoup de positifs alors qu'au départ et d'autonomie alors qu'au départ c'était pas gagné c'était pour des villages où il n'y a pas d'école les enfants traînent mmh. dans les rues c'est très chaotique c'est mmh. des villages très chaotiques mais ils ont eu une façon d'aborder le sujet et surtout ils ont eu une vision de leur projet qui était extrêmement positif et extrêmement puissant sur l'envie, en fait, de donner de la puissance aux autres grâce à leur idée. Voilà, j'ai envie de dire que changer le
0: monde, ça part aussi par cette énergie-là. Et je te rejoins totalement. Merci beaucoup, Mila. C'est formidable. C'est formidable. Et ça rejoint ce proverbe africain, d'ailleurs, oui. hein, que tu connais sûrement. On dit, euh, tu peux offrir un poisson, bien sûr, mais ce qui serait encore mieux, c'est que tu apprennes à, à la personne à pêcher. Oui, exactement. <rire> c'est ça, Racine d'enfance, en fait. Ouais. Hein ouais, voilà. Bon, on, mais c'est super. On va leur,
1: euh, si Racine d'enfance nous écoute, on va leur dire d'utiliser hein, ce proverbe dans leur euh,
0: communication. C'est vraiment ça ce n'est pas ma dernière question, mais la dernière chose que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était, on parle beaucoup aujourd'hui de changement climatique, des conséquences à de nombreux niveaux de nos façons de vivre. Toi, ton regard personnel sur ce sujet, c'est quoi Tu l'as un peu abordé là, mais j'ai envie de dire plus spécifiquement sur tout ce qui nous occupe aujourd'hui. quest ce que tu dirais, quel est ton regard personnel sur tout ça je pense qu'on arrive à un tournant, de toute façon, que
1: ce soit au niveau de la conscience collective et de nos chemins de vie en tant qu'humains, mais aussi de notre rôle vis-à-vis -vis de là où on vit, c'est-à-dire cette planète. Donc ce réchauffement climatique et tout ce qui se passe extrêmement violent mondialement, enfin, quels que soient mmh. les territoires, nous oblige à réinventer notre rapport à cette planète et à comment réduire certaines pratiques au profit de laisser cette planète respirer un petit peu. Oui, ou
0: de les remplacer. Ou de la on remplacer. Peut, on, peut, on peut réduire, mais on peut aussi remplacer. C'est vrai que si chacun de nous faisait déjà ça, ce serait pas
1: mmh. mal. C'est déjà une prise de conscience parce qu'après, ouais. chacun a sa spécialité et mmh. va développer ce qu'il anime pour se perfectionner et trouver plein d'idées moi, je dois dire que c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais que je n'ai pas la connaissance suffisante mmh. pour m'exprimer. Je n'aime pas m'exprimer sur un sujet quand je n'ai pas la connaissance. Oui, pour bien ça. sûr. Maintenant, ma vision, c'est vraiment que je réalise à quel point le monde est arrivé à un plafond de verre mmh. sur beaucoup de choses. Et que voilà, ces chaos qu'on est tous en train de vivre à des degrés différents et que la planète est en train de vivre aussi à des degrés différents nous obligent à vraiment être en plus en pleine conscience que jamais, et puis réinventer notre rapport à
0: cette mmh. planète. Et c'est quand même une des grandes qualités de l'humain, c'est sa capacité à créer et donc à oui. réinventer. et à réinventer à créer, oui. Ouais. Merci beaucoup Mila. Euh, quelle est ton actualité Alors on est en ce moment,
1: c'est tout frais, c'est encore confidentiel, mais on sort un projet euh, justement qui est en lien avec la peinture et le design, une très belle rencontre qui s'est passée entre une architecte-designer qui s'appelle Nathalie Ryan. Elle a fait beaucoup de boutiques pour Dior. Elle a travaillé aussi bien pour de très beaux projets dans le monde du luxe, mais aussi des maisons, beaucoup aux États-Unis, beaucoup à Aspen et elle a un rapport à l'architecture et à la nature justement, où elle englobe à chaque fois la nature dans son travail, qui m'a beaucoup interpellée. Puis on s'est rencontrés et on a eu un, voilà un échange au niveau de ce qu'on fait dans nos métiers, où on a été attirés l'une par l'autre par notre univers. Moi, c'était une période où j'avais beaucoup de collectionneurs qui, quand ils venaient à l'atelier pour prendre une œuvre, me disaient « j'aimerais bien aussi acheter la chaise, la table, un bout de sol et tout ça ». Et je trouvais ça à chaque fois rigolo, mais je les laissais pas. Par... Enfin, voilà, je mettais plus ça comme de l'humour que comme quelque chose de sérieux, jusqu'au moment où je me suis attirée beaucoup d'architectes aussi avec lesquels j'ai travaillé d'ailleurs sur différents projets qui m'ont vraiment dit que mon travail était mérité aussi de pouvoir s'exprimer sur d'autres supports. Donc j'ai eu comme ça des petits signes où j'ai une marque de sac qui avait invité 10 artistes dans le monde à faire une pièce unique sur leur sac emblématique. et J'ai eu le, le privilège d'être choisie dans ce casting et donc j'avais abordé le cuir grâce à ce projet et peint sur du cuir. Et donc quand on s'est rencontré avec Nathalie Ryan, je ne sais pas, c'était évident qu'on allait créer une pièce ensemble et on s'est dit créons une table, une table basse où les gens vont vivre, qui va être vivante, où on va raconter une histoire. Et donc, on a créé 22 Carats Cocktail Table qui vient de sortir. Tu es la première personne à qui on en parle. Mais euh, en tout cas, il y aura 21 éditions de cette table basse. Voilà, c'est une table qui est faite par la maison Norki. Ils sont spécialisés dans le cuir grainé, dans tout ce qui est vraiment des matériaux très luxueux. Ils ont travaillé pour plein de grandes maisons au niveau mobilier. Ils sont basés à Strasbourg. Et donc, pour l'épreuve d'artiste, j'ai été chez eux et j'ai peint sur cette table chez eux. Voilà, on l'a appelée 22 carats parce qu'elle est très pure, elle est blanche, et puis il y a beaucoup de feuilles d'or dessus. En plus, avec la peinture et la technique mixte que je travaille sur le tableau que je crée sur cette table, on a voulu raconter une histoire extrêmement sensuelle où, finalement, les gens, quand ils, ont, ils vivent avec cette table, à chaque fois, il y a des nouvelles choses qui s'y passent. Et, et ça va raconter des nouvelles histoires en fonction de la lumière, en fonction des moments qu'ils vont partager. Et, et se dire que ça devient tout d'un coup une œuvre qui est utile à une vie quotidienne, c'est une approche qui me touche particulièrement, en fait. Parce que c'est vrai que je suis dans un monde assez élitiste où... Euh, avoir des tableaux au mur, c'est quand même... Pour moi, ça devrait être pour tout le monde, mmh. en fait, mmh. tout simplement. Mmh. Et le fait d'aborder de, voilà, de, sur cette table où les gens vivent, c'est génial parce que ça... Je ne sais pas, ça démystifie l'œuvre, tout en la rendant euh, sublime, parce que le design de la table euh, est très sensuel. Elle a vraiment fait un dessin, euh, Nathalie Ryan, euh, le design est sublime, elle est très arrondi, il y a beaucoup d'espace, de, comme ça, quand vous la voyez. C'est une table qui impose, mais en même temps,
0: qui crée de l'espace.
1: Mm -hmm.
0: Quelle belle idée Et puis, si je peux me permettre, le confinement et tout ça a aussi... Euh... Euh, mis en suspens un autre magnifique projet que tu avais, que tu as créé en Corée, et qui était une expérience extraordinaire, et que tu essaies de... Light to de... world, oui. Oui, tu peux nous parler un petit Alors, peu light to world... Bah, et...
1: Parce que c'est quand même assez exceptionnel. Oui, enfin, c'est vraiment, euh, pour moi, un projet qui est l'aboutissement d'un rêve que j'ai eu par rapport à comment je voulais présenter, euh, et ce que je voulais raconter grâce à l'art. Et j'ai euh, synthétisé tout ça dans une immersion totale de cette performance qui s'appelle Light Your World, qu'on a eu la chance de faire vivre effectivement à Séoul en mai 2018 et qui a rencontré un joli succès. Donc on était plein, plein d'enthousiasme et d'énergie pour le faire venir à Paris. On a rencontré beaucoup de gens qui sont intéressés pour le faire venir à Paris, sauf qu'il faut du public a priori. Et grâce au confinement, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais le faire vivre sans public. Donc je suis en train de le réadapter avec toujours les mêmes partenaires et puis des nouveaux qui vont sûrement arriver pour finalement le partager à un plus large public gratuitement mm -hmm. ce qui n'était pas le cas au départ puisque les gens venaient vivre une expérience comme on va voir un spectacle on a vécu quelque chose de tellement enfin euh, moi ça a été une période très enrichissante pour moi le, le confinement mais j'ai ressenti euh, et puis j'ai vu autour de moi des très proches qui ont été malades qui ont ça a été quand même très compliqué à vivre pour beaucoup. Et du coup, je trouvais que ce projet a tellement un sens, justement, de réaliser son propre rêve. Je ne vous raconterai pas l'histoire de Light Your World, parce que c'est ce qui a fait sa magie quand on l'a présenté en Corée, c'est que les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils ont vécu. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'ils se sont abandonnés à leur imaginaire pendant 45 minutes, et qu'après, ils ont partagé dans la boîte à rêves, parce que la seule chose que je peux vous raconter, c'est qu'à la fin, il y a une boîte à rêves, où vous partagez votre rêve et vous repartez avec un cadeau qui vous permet de vous souvenir de votre rêve pour le réaliser. Parce que le but d'un rêve, c'est qu'il devienne réalité. Donc tu es aussi une fée. Euh, J'écoute, on est tous <rire> les fées les uns des autres. Mm. En tout cas, essayons de l'être tous mm. pour les uns les autres. Mais euh, il y a des artistes merveilleux dans chaque édition de Light to World. Et en fait, chaque artiste met en, en lumière aussi l'art du pays où on est accueilli donc à Séoul c'était une production franco-coréenne donc on a eu de très beaux artistes des danseurs coréens des instruments traditionnels coréens qui étaient très très peu connus et qu'on a mis en lumière et qu'on a surtout fait découvrir avec des sons nouveaux parce que Light Your World c'est vraiment une immersion quand même très contemporaine même mm -hmm. si on y, met, on y met des très beaux instruments traditionnels c'est très contemporain dans sa liberté justement d'expression et donc voilà, ces faits dont tu parles qui font partie du projet, et puis celles qui s'articulent autour, et ceux qui viennent raconter leurs rêves, mm -hmm. qui finalement permettent d'enrichir euh, et de contribuer à bah, toute cette vibration qu'on a les uns les autres, euh, ont eu une influence sur nous mm -hmm. tous. Tout ce qu'on dégage, aussi bien de positif que de négatif, de notre vibration, a un impact sur les mm -hmm. autres. Donc euh, plus on est conscient de ça, plus on, est, on respecte, cette vibration vis-à-vis -vis de soi-même et donc vis-à-vis -vis de l'autre, parce qu'on a plus envie de communiquer du bien-être à l'autre que notre mal-être ou des vibrations négatives. Et c'est comme ça qu'on donne du pouvoir à nous-mêmes et à chacun de réaliser ses rêves et, comme tu dis, d'apporter un petit peu de lumière à ce monde qui a besoin de changer comme nous avons besoin de changer. Ça passe par nous d'abord. Oui, tout passe par nous, absolument. Tu Donc Light to à... World va voir le jour, euh, Covid ou pas Covid, sous une autre forme. Enfin, l'essence le, même de Light to World sera le même. Les boîtes à rêves existeront, mais euh, ça ne sera pas forcément dans un lieu où le public pourra venir ou pas venir. Ça
0: sera euh, ouvert à tout public. D'accord. Formidable. Formidable. Donc, ben, on, on attend la suite, alors. Ouais. Alors, je vais terminer cette émission, ce podcast, euh, Mila, en te posant des questions. Voilà. Si tu étais un animal, tu serais Une lionne, je pense. Une lionne, ok. Et si tu étais un arbre Un bananier. Oh <rire>
1: Parce que j'adore cet arbre, je trouve qu'il est absolument majestueux et en plus il permet de nourrir d'autres personnes. Mmh. Ce qui te ressemble bien. Si tu étais une fleur ou un végétal autre qu'un arbre alors, la fleur du bananier. Je resterai sur le bananier parce qu'en fait, j'ai découvert les fleurs de bananier. C'est assez magique, les fleurs de bananier. C'est entre le tronc et la fleur. C'est rouge, c'est puissant aussi. Je... La fleur de bananier, je resterai
0: dans Mais ça. écoute, je ne connaissais pas. Donc, grâce à toi, je découvre que la fleur du bananier est magnifique. Si tu étais un minéral Alors, le diamant. D'accord.
1: Parce que ça demande une exigence particulière pour avoir cette clarté mmh. et cette transparence et ce travail minutieux et profond qui permet
0: de garder ce diamant pur. D'accord. Donc, tu serais un diamant taillé de façon à offrir au monde le meilleur. Et puis, ma dernière question, si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète Comment serait le monde que tu y découvrirais Qui serais-tu et que ferais-tu
1: Alors, c'est une question qui est très, très intéressante parce que avant j'aurais imaginé plein de choses nouvelles qui n'existent pas. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai envie de dire, tout est parfait si on comprend pourquoi les choses sont là. Et donc, en fait... Euh, je pense que je me réincarnerai peut-être en, en sirène ou en personnage peut-être plus en lien avec une moitié du corps dans l'eau et une moitié du corps en dehors de l'eau. Parce que c'est un espace où je me sens profondément bien, c'est dans l'eau. Mais après, ce que je ferais de différence, j'aurais peut-être mis moins de temps avant de comprendre que tout passe par nous et que s'il n'y a pas d'amour, en tout cas pour nous-mêmes, si on est trop dur, parce qu'on met ça sur le signe de l'exigence, de... il ne se passe pas grand-chose. Et c'est en plus, c'est douloureux. Alors qu'en fait, par l'amour, tout est possible.
0: Il n'y a pas de limite. Quelle jolie façon de clôturer cette conversation. <rire> merci, Mila, vraiment. Merci infiniment. Écoute, merci à toi, parce que c'était spontané,
1: ton invitation. C'était comme ce que tu es, c'est-à-dire rayonnant. <rire> Et, euh... Et c'est très inspirant d'être de... avec toi.
0: Merci pour ce beau projet. Alors, à bientôt peut-être. À très bientôt. Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre, Si je change le monde change l'effet papillon, illustré par Laurie, Neuïs par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous de toi, de moi, de nous merci d'avoir écouté cet épisode j'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. si vous avez aimé ce podcast je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.